0: Bom dia, boa tarde, boa noite fãs do esportes, bem-vindos a mais um chat aberto, se você não conhece o chat aberto é o nosso programa semanal aí de entrevistas com a galera dos esportes para falar do que tá, tá rolando de importante e tudo mais e dessa vez a gente chamou uma, uma carinha conhecida aqui, se você acompanha os canais ESPN já faz um tempo aí, vocês já, você já conhecem é a Evelyn Marcos e aí Eve, como é que você tá?
1: Oi, Gerardi. Oi, pessoal da SPN. Que saudade! Que saudade que eu tava aqui do chat aberto, dos podcasts da SPN. <risos> muito felizinha de estar por aqui. Quem, é, quem acompanhou um tempinho mesmo já, já me conhece e sabe que, pô, comecei como apresentadora aqui nos podcasts da SPN, no Central. Fui, é, quase tava ali junto na idealização do rematch e do chat aberto. Então, tô muito feliz, muito feliz de estar aqui.
0: <risos> Sempre. E sempre vamos querer que você esteja aqui ajudando a gente, né? E dessa vez, para quem não tá muito ligado aí no, no caminho que a Evelyn seguiu depois que ela saiu da ESPN, ela tá nada mais, em, nada, mais nada menos que na Riot Games, né? Fazendo <risos> parte ali das transmissões do, do nosso querido Vavá. E é disso que a gente vai falar agora, Eve. É, eu queria falar um pouquinho dessa sua transição, né? Um ano atrás você tava aqui ainda, nos canais ESPN... Agraciando todo mundo aí com as suas matérias incríveis e as participações hum. no podcast, como você disse. Estou <risos> tá muito
1: aparicado aqui, muito aparicado.
0: <risos> e nesse um ano você resolveu tomar um caminho diferente, né? E, e hoje você está compondo aí a equipe de transmissão do nosso querido Valorant queria saber de você como é que tá sendo, como é que tem sido essa mudança, né, de sair é, de mídias tradicionais aí, jornalísticas, e ir pra um, pra um caminho um pouco mais diferente do que você é acostumada.
1: Cara, assim, tá sendo desafiador, acho que é essa a palavra, <risos> mas, assim. Tá sendo muito bom, tá sendo muito gostoso. Eu acho que, assim, cada fim de semana do Valorant Champions Tour me prova que eu tomei o caminho certo, sabe? Eu acho que nunca existiu um momento em que eu fiquei arrependida, dessa escolha que eu também né, de deixar o jornalismo e vir pra essa área do cast, eu me sinto sortuda, assim, porque... <risos> porque deu muito certo, deu certo rápido, e as Nossa coisas estão... E as coisas estão sendo, assim, tá sendo maravilhoso, assim, fazer parte do, é, do, Valorant, do Valorant Challengers é, ao longo do ano, fazer a cobertura do Masters, então, pô, consegui entrevistar jogadores do mundo inteiro ali, sabe, tava... e saiu do jogo e veio falar comigo, sabe? É, isso <risos> então... daí, meu,
0: incrível. E,
1: e agora essa experiência como apresentadora do Game Changers, né, que era uma oportunidade que eu tava querendo já, que era de ser apresentadora mesmo, e a Red uhum. foi me preparando até eu tá é, apta pra fazer essa função, e agora eu tô, tô assumindo ela, né, então assim, tá sendo incrível, tá sendo incrível também é, fazer parte da da criação do cenário de Valorant, né, porque o cenário de Valorant, ele tá nascendo agora, Sim. e eu tô é, envolvida muito intimamente com isso, né, fazer parte de, uma, de apenas uma comunidade também, estar tá envolvida com a galera dessa comunidade, tá sendo tudo incrível.
0: Eu tipo imagino. Bobinha,
1: tô apaixonada.
0: <risos> e deu muito certo mesmo, né? Que, que nem você falou, porque assim, eu lembro do, do ano passado. Às vezes a gente viu uns tweets seus, assim, um pouco desanimada, né? E, e depois de um tempo, assim, deu alguns meses. Você tava na Riot. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, tá voando muito alta essa <risos> menina, meu Deus do céu. E desculpa fazer essa pergunta, eu sei que, que eu te chamei pra gente conversar um pouco do Valorant, Não, mas pô, eu, eu, eu fiquei com vontade de, de, de fazer essa pergunta, porque é uma coisa que dá pra ver na sua cara quando a gente assiste as transmissões do Valorant, mas eu queria perguntar mesmo assim para ouvir de você. Você tá feliz?
1: Ah, eu tô muito feliz. <risos> Honestamente, eu tô muito feliz, assim, tá sendo. Tá sendo incrível mesmo. É tudo, tudo isso, assim, que eu já falei. Eu acho que não tem nem como <risos> dizer que eu não tô feliz, né? Tô extremamente feliz com, essa, com, essa, com esse meu novo caminho. É, eu não vou nem falar, assim, que eu não era feliz na né, ESPN, mas chegou num ponto em que o jornalismo não tava mais... Não, não tava mais me fazendo feliz mesmo, uhum. né? Eu falei isso até no podcast do, do Valoranzone esses dias, no Spike Site. E, assim... É, o jornalismo, eventualmente, ele, ele foi tocando em, em feridas, ele foi tocando em coisas que começaram a me machucar mesmo. Até, eu acho que a esse ponto, eu já consigo ficar mais tranquila pra, pra revelar, assim, que <risos> houve uma apuração que eu fiz na spn que meio que me distanciou do jornalismo, sabe? Uhum. Isso não tem a ver com a spn lógico, né? Tudo isso... <risos> Tô aqui na spn falando mal da ESPN, não estou falando mal da ESPN, estou falando... <risos> tipo, de experiências minhas e tal, que tipo... Acabou acontecendo na ESPN, mas aconteceria em qualquer lugar, que foi, pô, uma apuração que eu fiz sobre cenário feminino, que foi sobre o caso da, da Mayumi, né, eu tinha aquelas informações e aquilo me... É, ter todas aquelas informações e principalmente todas as coisas que envolviam eu publicar aquilo, tipo, eu não queria publicar aquilo porque eu tinha medo de, de prejudicar a própria Mayumi, né, tinha algumas questões envolvidas sobre isso e tal, e aí eu fui percebendo que eu não queria mais fazer jornalismo investigativo, eu não queria mais fazer jornalismo, aquilo não estava mais me, me satisfazendo enquanto pessoa, sabe, não necessariamente hum. como profissional, porque a gente sabe, a gente que é jornalista, puta, sempre se torna um, um papo de jornalista aqui, né? Sim, <risos> sim! Sempre, sempre, sempre vira isso, né? É, e... e... A gente tem essa, essa adrenalinazinha com o jornalismo investigativo, né? Essa Sim. coisa de querer soltar o furo e tal, e não sei o quê. E eu tinha, tava com muitas apurações sobre o cenário feminino acontecendo. E eu não tava gostando daquilo, sabe? Porque eu tava indo atrás de coisas que me machucavam muito. E eu sentia que eu podia fazer impacto no cenário feminino, que é uma coisa que eu amo e que apoio há muito tempo, de outras maneiras, sabe? <risos> e, e aí, enfim, as coisas foram se desenrolando foi um processo muito dolorido até eu entender que eu queria deixar o meu sonho porque o meu sonho era participar da SPN até então né? o meu sonho era trabalhar ou na SPN ou no, ou no Sport TV, enfim e aí eu fui percebendo que não, que eu queria estar tá na frente das câmeras, que eu queria estar tá mais nessa função de de estar tá na frente mesmo das situações uhum. e foi foi rolando, né foi e, acontecendo, e... eu tô bem, bem feliz agora, assim, tô... É, agora, nesse momento, pô, eu tô à frente do Game Changers, que é o, o maior projeto, assim, de cenário feminino que a gente viu aqui no Brasil, eu acho, até agora, tipo, premiação altíssima, toda a estrutura que a gente dá pros meninos, a gente tá dando pras meninas, então, assim, só... só agradece, só né? Só né?
0: <risos> no final das contas, deu certo esse, esse seu plano de, de impactar o cenário feminino de uma eu outra forma, feliz, né? né? E, mas isso, vamos começar por partes aqui, vamos deixar o Game <risos> Changers um pouquinho de lado aqui, daqui a pouco a gente fala um pouco dele. É, eu queria falar um pouquinho sobre a semana retrasada, se eu não me engano, né? que foi a semana de um ano de Valorant, que teve uhum. uma sequência de transmissões durante os dias, com uma porrada de conteúdo extremamente legais, Cauê Moro apareceu, teve o, eu não lembro o nome dele agora, mas o ilustrador do, do Rabiscando, eu não lembro direito, é mas rabiscos ele fez mesmo, não é mesmo? rabiscos isso, isso e ele fez umas ilustrações ali meu incríveis dos bonecos muito boas. Enfim, teve muita coisa boa, teve show do Baiana System também que eu particularmente amei porque sou muito fã. É, a gente aqui na ESPN também comemorou com vários textos, é, enfim, eu senti que realmente foi uma semana em clima de festa para a galera do Vavá, né? É, como que que você vê esse um ano? do jogo, tanto no, no âmbito casual do competitivo é, como evoluiu as transmissões desde o First Strike lá até agora enfim
1: Cara, eu sinto que o Valorant, o primeiro ano do Valorant é a maior prova do quanto a Riot tá com o pé na porta com relação a esporte sabe? Eu Porque... não poderia
0: concordar mais <risos>
1: Porque é, é um projeto ambicioso, e foi um projeto que foi muito bem executado, sabe? Que, uhum. e, e a única coisa que eu consigo pensar é, cara, imagina se não tivesse pandemia, sabe? Porque se não tivesse pandemia, a gente já teria feito é, o, o, o primeiro master já teria sido um, um campeonato internacional, uhum. é, o segundo master já teria torcido, o First Strike provavelmente teria torcido também, não sei, isso é um palpite meu, né? São coisas que... Ponte, <risos> vozes da minha cabeça. É. <risos> É, mas, assim, é sensacional o que a gente conseguiu fazer mesmo sem conseguir ter esse contato direto com a torcida né? eu Sim. sinto que é, todas essas coisas todas essas conexões que a gente tem criado toda a força do, do circuito brasileiro de Valorant, toda a força do Valorant internacionalmente também, sabe é, é isso, a Riot tá chegando muito forte para os esportes a Riot tá usando toda a expertise que ela Conseguiu com todos esses anos de League of Legends pra trazer o melhor pra gente no Valorant. Então, assim... Só felicidade e orgulho por estar dentro disso também. A nossa transmissão tá amadurecendo cada vez mais. Eu sei que a nossa, que a nossa transmissão, ela já começou boa, né? Porque nossa. os nossos casters são excelentes, modéstia à parte. Sem palavras incluindo... pra
0: transmissão do Valorant.
1: Também incluindo nisso, assim, né? É. Mas, assim, eu sou a mais... a mais nova no casting da equipe, né? Pra mim... Olha lá, né? Espero não arrumar briga com outras equipes de transmissão, mas pra mim, a gente tem a melhor equipe de transmissão dos esportes do Brasil. Sabe? Uhum. A gente, assim, o, o Bida, o Nicolino, o Tixinha, Melão, Alete, o Espaca, cara, sensacionais. assim, Não tem nem o que falar. Então, e, e ver essa transmissão amadurecendo, a gente pegando cada vez mais o jeito da coisa, e o cenário todo se desenvolvendo, é só... Tudo, tudo muito lindo, assim. Eu só fico ansiosa pra como as coisas vão se desenrolar nos próximos anos, sabe?
0: Nossa, com certeza, eu acho que assim, é... isso que você falou, esse ponto que você tocou de tudo que a Riot montou nesse um ano assim de, de pandemia, né, sem poder ter muito contato, eu acho que, uhum. sinceramente, assim, eu tenho, eu tenho essa, essa imagem muito clara na minha cabeça de que se não existisse pandemia, esse um ano de Valorant seria assim uma coisa absurda, eu acho que ia... Chegar muito perto de destronar, talvez, CSGO, assim. Eu, talvez eu esteja mu sendo muito, é, muito otimista, né? Mas, assim... Eu, eu acho eu, que sim e não, Eu acredito também, muito porque... na Riot.
1: Porque tem a questão de que a pandemia também aproximou muitos jogadores do Valorant, né? Porque sim. O pessoal não ia ter tanto tempo pra jogar Valorant se não fosse a pandemia. Tipo, o próprio... Você falou que o Cauê e o Cauê, ele... É, fez parte desse primeiro ano de, de Valorant, né, com as lives, e ele mesmo fala que se não fosse o Valorant, ele não... A pandemia dele teria sido muito pior, sabe? Que o é. Valorant salvou ele nessa pandemia. Então, o Valorant, ele também é, entra nessa parte muito, muito sensível, né, que é de refúgio nesse momento de pandemia. Então... Com a gente teria eventos presenciais muito, muito incríveis, mas talvez ele não teria tido um impacto tão grande, tipo, nessa parte de salvar a saúde mental das pessoas e de ser um refúgio, um espaço seguro, em meio a esse caos que a gente tá vivendo, né?
0: Nossa, sim, e, e, e não só o Kawemora, né, eu, eu acho que isso aconteceu com você também, aconteceu comigo, porque assim,
1: sim. pelo menos
0: no ano passado, eu acho que a Riot, assim, eles acertaram muito no timing é, de lançamento do Valorant, pode ser que o jogo naquela época não estivesse tão bem preparado para um lançamento, né, mas eu acho que eles acertaram muito, porque comigo também foi uma coisa que aconteceu assim, que eu tava um pouco saturado, do LoL ali, né, então chegou o Valorant que é uma FPS que eu já gosto, já faz tempo, um título novo gerido pela Riot, né então assim, salvou muita gente, eu acho deixou muita gente interessada de novo, é, em um novo, uma nova modalidade, enfim, eu acho que a Riot mandou muito bem no, no tempo de lançamento deles e também você comentou um pouquinho antes aí da transmissão do Valorant, eu queria muito tocar nesse assunto de novo, porque assim, eu sempre gosto de eu assisto os campeonatos, eu gosto de, de ver a mesa de transmissão, né? Eu gosto de, de ver a galera que tá lá, como é que eles trabalham e tudo mais. E eu, eu concordo muito com você é, nisso de que o Valorant hoje ele tem a melhor transmissão dos esportes, na minha opinião. Assim, eu não consigo ver um outro cenário assim, que, que tenha uma, uma mesa de transmissão tão boa quanto, lógico. Tem outros esportes que, que têm mesas de transmissões. A gente assim, tem transmissões assim,
1: muito boas no Brasil, né? Também. Sim, tem, tem exatamente.
0: Isso. A do Rainbow Six também é, é, é incrível. Eu do gosto Rainbow muito Six, da do do Rainbow CBLOL, Six. O pessoal do, do Fortnite é Sim, então. Mas a do Valorant, pra mim, assim, tá num,
1: num patamar
0: <risos> um pouco mais acima, né? E a gente tava falando é, um pouco do dos campeonatos internacionais, né, que você falou que o primeiro o primeiro Masters ia ser internacional também. Enfim, a gente teve do o Masters o primeiro Masters internacional no mês passado, né, e eu acho que vale muito a gente falar sobre isso porque Rolou algumas semanas atrás e a gente aqui na ESPN não, 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 não falou so, muito sobre isso, né? Eu acho que você é uma pessoa perfeita para falar sobre isso, porque você já você participou de tudo isso de perto, né? Você também já viu como a Riot trabalha em outros eventos internacionais, quando você é, era jornalista e cobria o, o LoL, enfim. E, e lá a gente viu a Vikings e a Sharks em ação e não foi muito bem, como a gente esperava, né? Pelo menos não para mim, porque, assim, eu tava, sinceramente, eu tava hypando muito, eu achei que a gente ia mano, destruir quando a gente chegasse lá. E não que a gente foi mal, né? Eu acho que foi um pouquinho de choque de realidade de como que as regiões se, se encontram, né? E acho que foi um desempenho legal pra gente, mas eu tava esperando um pouco mais, né? O que, que você achou dessa, dessa participação brasileira no Masters? Mudando totalmente de assuntos. <risos>
1: Ah, eu acho que assim, foi um choque, né, a princípio foi um choque, sim, acho que principalmente achar que isso é sido eliminado tão cedo, a gente, a gente Nossa, esperava sim. mais, né, querendo ou não, a gente esperava que eles pudessem mostrar mais, porque a gente sabe a força que esse time tem aqui no Brasil, a gente sabe, aquela final do Challengers foi muito acirrada, foi de nível muito, muito, muito alto, então a gente esperava que eles conseguissem é, performar um pouquinho melhor lá fora, mas, assim, o, o, eu sinto que o que ficou do Masters foi, assim, primeira experiência. Foi a nossa primeira experiência internacional. Sim. Então, assim, a, a, a VKS, naquele, naquela primeira série contra a Sentinels, a VKS bateu de frente com a Sentinels, sabe? Bateu de frente, bateu de frente mesmo. É, então, eu fico triste, assim, que os meninos não tenham conseguido é, mostrar tudo que eles tinham para mostrar, ou enfim, se mostraram esse isso não foi suficiente, né? Mas eu sinto que é só o começo. É um top 5 mundial, é muito bom pra gente. Nossa, muito muito, <risos> né? Os meninos da Sharks estavam passando por alguns problemas pessoais também, depois o Denaro contou que o pai dele estava entubado com COVID, Sim. sabe? Então, tipo, ainda tem um a gente Pô, legal que tá tendo um campeonato internacional no meio da pandemia e tal, com todos os cuidados, mas as coisas não são descoladas da realidade, né, ainda tem coisas acontecendo por aqui e tal, então, assim, primeira experiência, vamos com calma, eu acho que ainda tem muito chão, pode ser que a gente domine o cenário de Valorant, pode ser que a gente não domine o cenário de Valorant, aí o pessoal, sei lá, comparava com o CS, comparava com o Rainbow Six, demorou, Pá, sei lá, 16, 17 anos para o CS ser campeão mundial de, de, de Counter-Strike, pro CS brasileiro. Demorou é, 4, 5 anos para o Brasil ganhar um Six Invitational, sabe? Então, vamos com calma aí, a gente ainda está bem, a gente ainda tem times fortíssimos, o nosso cenário ainda está desenvolvendo cada vez mais, a gente tem muito menos dinheiro do que os times de lá de fora tem, eu sempre penso nisso. A gente precisa de estrutura para ir bem internacionalmente, para ter times fortes. E aqui no Brasil, pô, tem time da, do top 10 que não tem salário, que não tem é, game office, sabe? Então, as coisas... A gente ainda tá muito no começo, tem um ano de Valorant. Uhum. Calma, torcedores, calma. Torcedores, <risos> Isso calma. Isso é o que eu fico na cabeça, assim. <risos>
0: Então, eu acho que assim, esse Masters, ele, ao mesmo tempo que foi triste a gente ver é, os brasileiros não conseguindo desempenhar tanto assim, é, também foi bom, né? Foi, foi esse, realmente esse choque da gente colocar os pés no chão e entender que é, a gente não vai ser os melhores do mundo logo de primeira. Uhum. É, entender que a gente precisa se adaptar um pouco mais. E, e também essa coisa que você falou do, do que a gente tem muito menos investimento, né? Eu acho que.. É, é muito triste isso, a gente não ter tanto investimento, porque eu vejo muito futuro no, no valor brasileiro Só que, ao mesmo tempo, eu, eu acho incrível ver o quanto que a gente consegue fazer com pouco, sabe? Porque sim, hoje, hoje, se a gente for ver, o nosso cenário, ele tem times que, assim, lógico, Vikings e Sharks, eles são muito bons. Mas a, os outros times que estão abaixo deles, não estão muito longe, sabe? Uhum. Então, a gente tem muito time extremamente forte, que, assim... A partir do momento que a gente começar a ver investimentos maiores, eu acho que mano, a gente tem tudo para ser uma das melhores regiões do mundo facilmente, sabe?
1: Aham, uhum, não, com certeza.
0: E, e eu queria saber, assim, como eu, como eu tinha falado, é, você já participou de outros eventos internacionais né, da, <risos> da Riot, como que foi participar desse primeiro campeonato internacional junto da galera da transmissão? É, enfim, como é que foi?
1: E então, durante verdade... uma pandemia,
0: né? Esse é o, Esse é o complicado.
1: <risos> na verdade, eu nunca tinha feito nenhum campeonato internacional pela. É... Nunca tinha coberto é... presencialmente, uhum. né? Diretamente um campeonato internacional. Eu só tinha feito de casa e assim, acompanhando os jogos. Então, assim, foi muito gostoso. <risos> foi muito legal fazer essa cobertura. É, eu tava realmente, como repórter, eu tava bastante na parte de conteúdo nesse. Nesse campeonato, então assim, pô, quero a parte de casting e tal, mas nesse momento eu tava com a parte de, de conteúdo, então eu entrevistava os jogadores depois do, dos jogos e tal, tanto os nossos jogadores quanto os jogadores de lá de fora, então foi uma experiência muito bacana conhecer esses meninos, né, pedir pro, pro e mandar um doar bala pra gente. Doar bala? <risos> o, Isso é que não entrou na transmissão Não entrou na transmissão, mas o Bolster falou que eu, eu amo vocês, uhum. me pediu pra falar alguma coisa, eu sim foi a primeira coisa que veio, né então foi bem bacana ter essa troca assim e a única coisa que eu fico pensando é caramba, como eu quero um presencial como nossa. eu quero que isso role logo como sim. eu quero, não sei se a gente vai poder tipo, ir para Berlim em, em agosto em setembro, né, eu queria muito eu queria muito, <risos> muito, muito, muito mas, nossa, eu conversava com o pessoal da Riot Gringa, porque eu tratei diretamente com o pessoal da Riot Gringa né, tipo, as coisas passavam uhum. muito pouco pelo pela Riot daqui e aí eu só ficava conversando com o pessoal de lá e falando, meu Deus do céu, eu quero te conhecer pessoalmente. <risos> então... Eu queria estar na
0: Islândia lá também, meu Deus do céu.
1: Nossa, sim, sim. Então. Ai, quero muito. Assim, eu fico muito feliz por ter participado agora, mas eu quero muito que rolem os presenciais, presenciais logo pra eu poder ir e ver todo mundo.
0: Essas entrevistas aí que você comentou, que você fez com o Bolster, com o você fez uma com o Patifã também, né, se, não, uhum. se eu não Eu fiquei assim, eu vou, vou ser muito sincero com você, eu fiquei com muita inveja <risos> entrevistas que você fez. Principalmente a do Bolster, porque assim, eu, que cara incrível, né? Eu ele acho que é
1: fantástico! O, esse
0: Masters, além dele proporcionar um puta show em relação a gameplay pra gente, né? Eu acho que ele já mostrou uma coisa do Valorant, assim, que, que é incrível, que são as, essas personalidades, né? Porque é, falei do Bolster agora, mas o próprio Patifan também, né? São pessoas, assim, muito características, sabe? Era, era incrível ver eles jogarem entrando no palco assim e, e nossa entrevistar eles deve ter sido incrível, né?
1: Não, foi, foi sensacional assim. Eles são um puro carisma. Foi uhum. muito muito boa essa troca conhecer o Patifã também teve essa questão do Masters que foi revelar novas personalidades, né? Novas sim novas pessoas ali para a comunidade criar os primeiros ídolos da comunidade. Eu acho que fazer parte disso foi muito especial assim. Eu fiquei pensando até nisso. Pô. É, esse meu trabalho aqui, ele tá marcado na história do Valorant, né? Muito, foi um o momento em que, quando o Patifã fizer jogadas no próximo Masters, o pessoal vai lembrar do Patifã mandando um recado os seus brasileiros. Uhum. Quando o Taze fizer, enfim, ganhar outro, outro isso, campeonato grande... Isso é o que o ele faz, né? Sim, fizer as coisas que ele faz, né? A gente vai lembrar disso e tal, então foi... Assim, foi, foi incrível, foi
0: incrível. Eu imagino, e é legal que ver que o Valorant, ele pegou essa galera que veio do CS, né, e que não era tão conhecida, e logo nesse primeiro Masters Internacional a gente já conseguiu ver a personalidade dessa galera, é, mas aí mudando um pouco, indo pro, pro, pro assunto principal. Vamos dizer assim, né? Porque hum. na quinta passada a gente teve a oportunidade de ver você realizando realmente aí é, o que você realmente queria, né? Que era ser host, ser apresentadora, e me corrija se eu tiver errado, tá? Eu, eu imagino que seja isso que você realmente queria. E, e você tá apresentando aí o protocolo Gênesis, que faz parte do do VCT Game Changers, que para a galera que está ouvindo a gente e não sabe o que, que é, é, o Game Changers é uma iniciativa da Riot para ajudar no crescimento do cenário feminino, então ao longo do ano vão ter vários campeonatos é, dedicados a esse cenário para conseguir é, fazer ele crescer e, e, e receber o, a atenção que realmente merece. E eu queria saber de você aí como é que foi, e como tá sendo ainda, né, porque o campeonato ainda não, não acabou, essa experiência de finalmente estar tá exercendo esse papel que você tanto queria.
1: <risos> Ai, tá sendo maravilhoso, assim. O Game Changers todo, ele é um projeto que tá muito no meu coração, assim. A gente tá envolvida nele desde o começo, desde a idealização dele mesmo. Quando, quando surgiu, enfim, a ideia do Game Changers, a proposição do Game Changers, os nossos chefes já vieram conversar comigo e com, com a Let prim, A primeira conversa sobre o, o Game changer series rolou no First Strike, sabe? Uhum. <risos> então oh, é uma coisa que tá sendo idealizada há bastante tempo e que tem é, eu e a Alete muito muito juntinhas nisso, né? Então quando surgiu a proposição do circuito e tal, e que queriam fazer um, um circuito com a premiação do First Strike e tal, a gente falou, tá, a gente acha mais legal que a premiação seja pô metade no campeonato mesmo e metade ao longo das classificatórias, porque a gente acha que isso é, fomenta mais o cenário, né, que mais meninas tenham acesso à premiação, que isso uhum. esteja menos localizado nas vencedoras, para que mais meninas consigam, tipo, sei lá, largar o trabalho para viver do jogo, que é o que a gente quer, que é o que a gente sonha, que é o que os homens podem fazer, para se desenvolver, né? E é o, é o que a gente quer, é o que a gente precisa para estar junto nessa, nessa briga aí, né? Então, é muito especial para mim ver essa coisa toda tomando forma, ter visto o protocolo Gênesis tomado forma do jeito que ele tornou, tornou é, revelando talentos como as, as meninas do campeonato, mas também a Saia e a Steph que são fantásticas, Eles, que estão trabalhando com a gente. Eu ia comentar delas,
0: porque assim, eu não, não conhecia o trabalho delas e elas são muito boas.
1: Sim, elas são sensacionais e assim, cara, melhor equipe de transmissão que temos. <risos> A gente agregou elas aqui pro Game Changers, e elas são incríveis, elas são fantásticas, são muito, muito, muito boas trabalhar. Eu tô fazendo direto com a Steph, né? É, uhum. Geralmente a dupla de, de transmissão, que, o trio de transmissão que eu pego, na escala que eu pego, é geralmente com a Steph, sem a a Saek, mas, assim, é incrível trabalhar com ela, elas são enciclopédias do cenário feminino, assim, elas sabem tudo, tudo, tudo sobre o cenário feminino, e elas são extremamente boas, sou, sou fã, sou muito fã mesmo, e tá sendo maravilhoso ver o Game Changers tomando forma, a ideia, inclusive, era que ele fosse presencial também, né, a ideia era que os campeonatos mistos fossem presenciais e que o Game Changers fosse presencial, se a gente tivesse presidente, talvez a gente poderia estar tendo isso infelizmente não temos presidente fora Bolsonaro é... amém <risos> e agora que eu estou vendo a coisa tomar forma eu também faço as entrevistas para as sonoras do os VTs e tal então conversar com as meninas e ver elas me dizendo pô isso aqui está sendo um sonho e ver todo toda essa questão de de uma coisa feita para as mulheres sabe é, é muito gratificante, é muito lindo fazer parte disso. Eu teve uma, uma situação no Game Changers que me deixou emocionadinha. Assim. Até,
0: até sei qual que é e eu ia perguntar, mas pode falar.
1: Pera, não. É, tem eu, duas situações, é, é, então. É, é, <risos> Sim. Pode então, perguntar então, e eu é falo a segunda depois. É
0: a Sim,
1: Não era essa, mas também ah, tinha tá, essa, né? Tá, que tá, foi quando bem. eu vi uma menina que tinha traços iguais aos meus, que tinha... É caixinhas iguais às minhas, que não era branca, da maneira que, que eu sou, né? Porque eu também não sou negra, mas é, não, não me considero branca, não sou branca. Uhum. Meu pai tá me ligando aqui, não posso entender agora, velho. <risos> Oi Marcel, já dei o ar da graça aqui, tudo bem Marcel, já dá aquela cortadinha, enfim, deixa eu voltar a situação da, da Covinhas, uhum. e aí quando eu tive a oportunidade de ver ela no, nos VTs lá, eu fiquei muito emocionadinha, eu pensei, caramba, isso é, estou que me incrível. vendo nesse campeonato de verdade, sabe, tanto em todas essas meninas, quanto pô, na Covinhas que se parece muito comigo, então foi muito, muito, muito gratificante. Mas teve outra situação, que é que a gente tá no mês do orgulho, né? No mês do orgulho uhum. do GBT. É verdade. E a Nath, Nathzinha, uma das melhores jogadoras do Brasil, né? Tranquilamente, fez uma homenagem pra namorada dela, a Isa. Ela desenhou o nome da Isa na parede com tiros durante uma, uma fase de. fase de preparação? O que fala? Quando ela mas. É. <risos> E ela fez isso, e aquilo me bateu de um jeito muito, muito diferente, assim. Porque eu também sou uma mulher LGBT, né? Sou uma mulher bissexual. E o quanto o Game Changers... O quanto amor entre mulheres e por mulheres tem no Game Changers, sabe? De tipo, a devoção que eu, a Steph, a Saek e a Leti temos pelas minas para estar nesse campeonato, para estudar esse campeonato e para fazer de tudo pelo cenário feminino. O quanto as meninas estão ali lutando por elas, mas é, umas pelas outras, sabe? Uhum. E essa coisa mais direta, que é mulheres se amando, realmente. Que a, a Nath e a Isa, a Isla e a Leti também. Então, é tudo muito, muito especial, assim. Eu acho que as meninas, quando elas estão no, nos mapas, quando elas estão realmente jogando, elas não percebem o quanto é revolucionário elas estarem lá. Sabe? Ah, eu já tô ficando emocionadinha falando. É, eu, eu
0: <risos> mas o quanto é... Sua voz. Mas é isso, pode o quanto, ficar. Sim, o quanto bem. é
1: revolucionário, você é... Em teoria feminista, a gente, pô, fala bastante disso, mas, tipo, amar outra mulher é revolucionário, porque a gente foi ensinada a se odiar. A uhum. gente tem toda uma estrutura que ensina a gente a odiar mulheres, a ter rivalidade, a ter todas essas coisas. E aí, quando a gente tem... Toda, todo um campeonato todo um espaço para que a gente possa fazer coisas pelas meninas e se amar e, e fazer coisas para que todo mundo se sinta bem e feliz e, e, e tudo isso é tudo muito revolucionário então assim é muito é muito lindo eu fico felizinha e estou chorando
0: você quer um tempinho para a gente para é... se recompor
1: não não tá tudo bem vamos continuar <risos> Então, tá o que é mais fácil trabalhando com esportes é tipo dar uma choradinha, dar uma respirada <risos> e voltar. Isso desde eu já tô sempre. Acostumada, desde né? o primeiro festival que eu cobri, desde o primeiro presencial, isso sempre, sempre, sempre.
0: Mas, nossa, é, Sou é uma é,
1: grande chorona.
0: É, é muito lindo ver você, você se emocionando falando disso, porque realmente eu acho que vocês têm uma caminhada aí um pouco mais, de, um pouco não, né? Muito mais difícil para conseguir fazer tudo isso acontecer e é extremamente gratificante é, ver toda essa representatividade que o game changer está trazendo né eu acho que a Riot acertou muito muito mesmo nisso e é incrível ver vocês voando tanto assim né eu, eu acho que a gente tá extremamente muito bem representado dentro desse cenário feminino seja em, em é, na mesa de transmissão, seja nos times seja em qualquer coisa eu acho que o cenário feminino de Valorant tá, tá assim, incrível é uma coisa que eu não vejo tanto em outros jogos né? em outras modalidades e, e, e é muito legal mesmo ver isso e ver você se emocionando falando disso e ver que a Riot <risos> também teve tanta preocupação em fazer um pouco diferente do que eles fizeram no, no, no League of Legends né? porque o League of Legends, o cenário feminino é inexistente né? praticamente e ver vocês podendo participar de tudo disso e, e ajudando a fazer isso crescer é, é, é muito, muito, muito legal mesmo. E falando um pouco aí do quão bem a gente está representado dentro desse, desse campeonato, tem a Game Lenders Purple Purple. Né? A gente tem um monte de time, né? Tem Game Lenders Purple que tá jogando... O Fino do Fino, todas as jogadoras estão mandando Sim. muito bem. A gente tem a B4 Angels também, que a gente já esperava muito delas. E elas estão mostrando o que, o que elas vieram para mostrar. É, tem Ravan Liberty, tem Vivo Cade, enfim. Tem todos os times aí que estão participando aqui. São times incríveis, né? Uhum. Eu sinto que a gente tem, tem time é, femininos hoje em dia no Brasil extremamente prontos para bater de frente com os, entre aspas, masculinos, né, que, se, que eram para ser mistos, mas enfim, não existe nenhum time misto hoje em dia é, no, no Brasil, se eu não me engano, se você souber de algum, você pode me corrigir.
1: É, por é... enquanto a gente não tem realmente times mistos, né, e assim, eu falo bastante que a gente sonha com um momento em que a gente vai ter um cenário misto, em que a gente vai ter é, meninas jogando nos times com os meninos, mas também tem um contraponto. No ano passado, em uma entrevista para SPN mesmo, uhum. é, SPN mesmo, falando sobre a Fire Angels, que virou, Angels, que virou B4 Angels, é, a Celinete me disse que ela não tinha a intenção de chegar no VCT com um time misto. Que ela queria chegar com o time dela de meninas, porque elas passaram por muita coisa juntas. Passaram Sim. por muita coisa juntas. E elas foram muito desacreditadas por homens ao, ao longo dessa jornada toda. Então... É muito diferente você jogar só com meninas, elas estão se entendendo, elas estão no mesmo, no mesmo ritmo ali, na mesma vibe, então ela quer chegar com o time de meninas. Então, assim, ao mesmo tempo que eu quero muito ver uma menina num time é, masculino, né, uma menina num, num time misto, eu quero muito ver realmente um time de meninas, é, um time de meninas preparadas e é, nesse mesmo nível, sabe, batendo de frente ali no, no Valorant Challengers. E tá tá chegando né tá as Game... eu acho que tá toda caminhar. qualificatória <risos> toda qualificatória a Game Lenders e a Fairy Angels bate na trave assim vai quase uhum. quase, quase então tá chegando, chegando. tá chegando
0: tá. vai chegar vai chegar uhum. eu, eu eu boto muita fé nisso e como você acaba acompanhando um pouco mais de perto Vavá né e também você tá fazendo parte efetivamente do Game Changers aí você como que você acha que tá se desenvolvendo esse, esse cenário feminino? Você acha que tá no, no caminho certo? O que, que você acha que falta, assim?
1: Eu acho que a gente tá no caminho certo, sim, assim, com certeza. Um, um grande sinal disso é a gente ver a, a Vivo de Atenas batendo de frente com a GameLanders. Batendo é. de frente de verdade. Que foi o que a gente viu na última série aí delas. Não lembro qual dia foi, mas, enfim, rolou na, na última 13. semana, né?
0: Foi no Elas
1: no Sim, elas jogaram demais, assim. Elas jogaram demais, demais, demais contra a Game Landers. A Game Lenders que ganhou todos os protocolos Gênesis. A Game Lenders que venceu a B4 Angels em todas as finais, sabe? Então, é, o, o, o jogo tá cada vez mais nivelado, acho que principalmente ali no top 4, né? Que é Game Landers, B4, Vivo Cage e a Liberty. Tá cada vez mais nivelado, tá cada vez é, mais alto também o nível. De um jeito uniforme, o que eu acho muito, muito, muito bom. E isso significa que as meninas estão na mesma página, sabe? Que quando você tem organizações dando condição para que as meninas vivam do jogo, para que as meninas dediquem todo o tempo delas ao jogo, assim como a B4 tá fazendo, assim como é, a NTZ fazia também, querendo ou não, como a Gamelanders faz, e a GameLenders eu acho que é o maior exemplo disso, porque a Gamelanders ainda... É, fornece uma comissão técnica extremamente eficiente para a, a Game Landers Purple, aí como a Van e a Vivo Cage também, que a Vivo Cage está dando. É... As meninas da Cade estão fazendo bootcamp na Game House também. Então, assim, quando você fornece essa estrutura para que as meninas consigam dedicar a vida toda delas para o jogo, você vê esse retorno. E você tá vendo, a gente está vendo, é, né? Não é uma coisa que acontece a curto prazo, é uma coisa que acontece é, ao longo do tempo. Mas já tá acontecendo, eu acho que o futuro do cenário feminino de Valorant é lindo, porque é o, o, eu não vou dizer que é o primeiro cenário que faz isso, mas eu acho que o cenário que tá fazendo isso, que tá fazendo mais coisa é em menos tempo, sim, sabe? Sim,
0: sim, concordo 100%. Então,
1: gratiluz, vamos que vamos! <risos> vamos torcer pras meninas, porque as meninas vão surpreender bastante a gente aí.
0: Com certeza, foguete não tem ré e esse cenário feminino é um foguete assim que eu acho que, que vai chegar a lugares incríveis. E, bom, estamos se encaminhando aí, estamos chegando a quase 40 minutos de, de podcast. Que
1: Queria terminar aí fazendo
0: uma perguntinha para você, que a gente já falou um pouquinho lá no começo do podcast sobre como você via esse um ano do Valorant e tudo mais, né? Ah. É, eu sei que talvez seja um pouco difícil de falar disso e tal. Mas pensando aí nesse próximo ano de Valorant, o que, que você acha que falta, é, não só no cenário feminino, mas também no, no cenário misto, nas transmissões e tudo mais? O que, que você acha que tá faltando ainda um pouco assim para Riot investir nesse próximo ano?
1: Falta presencial, né? Falta tirar o Bolsonaro. Falta o impeachment do nosso presidente para gente poder ah, é? viver aqui no Brasil Nossa, direito. Brava. É o, que, é o que falta, né? Porque eu quero muito um presencialzinho, eu quero muito condições sanitárias para a gente conseguir ter um presencial. Porque a única coisa que falta é a gente estar tá com tudo pronto para receber todo mundo e não, não dá, não dá para receber. Por quê? Porque o Bolsonaro ainda é presidente. Mas enfim, fora isso, eu acho que o que a gente precisa é que mais organizações investam é, de verdade no Valorant no, Valorant, no cenário misto. Né, é, no, no cenário como um todo que tem onlines femininas, mas também que forneçam comissões técnicas robustas para os seus times, a Game Lander está fazendo isso bastante, então assim sigam nesse exemplo a, a Team Vikings também faz isso e tal então eu acho que é questão de tempo assim, você né, quando você dá pô, um salário legal para os caras e condição para eles se desenvolverem essas coisas elas se pagam né? Idealmente, né? Porque pode ser que você esteja investindo no jogador errado, mas aí é, é, são casos individuais, né? <risos> mas eu acho que a gente está num caminho muito bom. E o que eu penso é seguir. Seguir como a gente está tá fazendo, é, esperar que a gente tenha condições sanitárias para ter presenciais, continuar investindo, trazer cada vez mais dinheiro, trazer cada vez mais. É, patrocínios de fora né marcas não endêmicas para vir para o nosso cenário para agregar cada vez mais porque é uma conversão que é quase direta né quando as organizações se forem organizações competentes têm mais dinheiro elas conseguem trazer mais comissão técnica conseguem trazer mais estrutura então em um cenário em que todos os times têm ali técnico analista é, fisioterapeuta psicólogo tem toda uma comissão dedicada para aqueles times, a coisa, ela muda, né, ela toma uma proporção diferente, e é o que eu sonho pro Valorant, que a gente tenha toda essa estrutura, que esportes que estão aí há mais tempo, já tem. Na realidade, acho que o único esporte em que todos os times têm, técnico, enfim, reserva se precisar, e uma boa estrutura, Game House e tal, é o League of Legends, talvez o Rainbow Six tenha, mas eu não tenho certeza, né, mas a gente. Eu sonho com isso para o Valorant, né? Que a gente se desenvolva o suficiente para ter todas essas questões, para que a gente possa decolar com, com base, né? <risos> para que a gente tenha toda a base aqui, para que o cenário se desenvolva de um jeito bacana no futuro.
0: E é isso. Eu, eu, eu acho que tempo é a palavra, né? Que a gente que a gente tem que usar nessa, nessa pergunta e também que a gente tem que ter em mente, né, não só a galera que trabalha com isso, mas a galera que está assistindo também. né, Galera, dê tempo ao tempo, né, deixa tudo se desenvolver, é, que eu tenho certeza aí que o Brasil, não só o Brasil, mas o Valorant como um todo, vai ser extremamente gigante. Eu, eu aposto todas as minhas fichas no Valorant no futuro, sinceramente, assim, com tranquilidade. Mas é isso aí. Vamos terminar o podcast agora. O papo foi incrível, né? É. Como sempre. É sempre um, um prazer enorme conversar com você, Ev. É... Queria agradecer muito, muito mesmo, de coração, a, a sua participação aqui hoje. É, é, é que, nem eu, que, eu, que nem eu falei agora. É, é muito bom sempre conversar com você. Eu acho que você é uma pessoa muito lúcida, assim, nas ideias que você tem. Você traz pontos muito interessantes. Então, obrigado de coração, Eve.
1: Não, muito obrigada, muito obrigada mesmo aí pelo convite, prazerzão estar aqui com você, prazerzão sempre fazer parte das, das coisas do, do SPN Sports, tenho muito, muito, muito carinho pela SPN Sports, muito mesmo, é, foi um, um espaço em que eu consegui me desenvolver absurdamente como profissional, então só felicidade gratidão, e é isso aí, é, já vou fazer meu jabazinho. Então. Pode fazer, eu já ia inventar
0: isso já manda.
1: Gente, quem ainda não me conhece aí, vocês podem me seguir nas minhas redes, arroba Evelyn Macos em tudo, Evelyn com l -Y m a c k u s ou se você procura Evelyn com dois Ns, igual a, a gente, a campeã do LOL, a gente, ó, <risos> você <risos> já me acha lá nas redes. E também... Ouçam o meu podcast, tem um podcast chamado Lança a Braba, que eu trago algumas personalidades de várias áreas aí do entretenimento, geralmente do entretenimento, acho que até agora foi só entretenimento, uhum. <risos> para conversar comigo e com a Andresa Delgado, minha parcerana de bancada. Então, sigam o nosso podcast, ouçam o nosso podcast, vejam lá no YouTube também, e me acompanhem também lá no Valorant Pills Tour Brasil. Estou por lá agora como apresentadora no Game Changers, mas como repórter sempre ao longo das etapas aí do, do Valorant Champions Tour. É, é isso, isso aí. <risos>
0: Se vocês gostaram aí do podcast que a gente acabou de, de fazer, né, que vocês acabaram de ouvir, gostariam de ouvir mais podcasts da, da Ever, eu realmente recomendo o Lança Brabo, É um podcast assim, muito bom. Eu acho que tem espaço para todo mundo ali. E já recebi alguns spoilers que eu não vou falar quais são. <risos> mas, semana que vem tem um convidado muito especial, hein? Então, se vocês tiverem vontade aí, vai lá acompanhar. É muito legal mesmo. É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu!